0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Folge 161 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 99. Das ist jetzt die sechste Lesung aus Virginia Woolf's Orlando. In der letzten Folge hatten wir die dramatische Wendung, wie der adelige Orlando zur Frau wurde und was danach passierte. Wir setzen das einige Seiten später weiter fort. Wir befinden uns wie gesagt Ende des 18. Jahrhunderts und eine kleine Ankündigung in der nächsten Woche folgt ein Interview mit dem Übersetzer von Orlando, Gerrit Pohl, der das sehr, sehr kenntnisreich im Frühjahr diesen Jahres übersetzt hat. Und wir freuen uns schon sehr auf dieses Interview, denn es lässt uns in die Tiefen der Übersetzung eintauchen, wie aus dem Englischen, aus der besonderen von Virginia Woolf das wurde, was Sie jetzt gehört haben. Fortsetzung, Lesung 6, Virginia Woolf, Orlando. So verflog die Zeit, und oft hörte man Orlando voller Inbrunst laut ausrufen, was vielleicht jemanden, der sie im Selbstgespräch weiß, etwas argwöhnisch machen könnte. »Bei meiner Seele, was hab ich für ein Leben!« Denn sie war immer noch auf der Suche danach. Aber die Umstände zwangen sie bald, umzudenken. Eines Tages schenkte sie Mr. Pope gerade Tee ein, als er, wie jedermann den Zeilen oben entnehmen kann, krumm, aber mit klugen, offenen Augen, sehr aufmerksam auf einem Stuhl an ihrer Seite saß. Großer Gott, dachte sie, als sie die Zuckerstange hob, was werden die Frauen mich zukünftig beneiden, aber trotzdem, da hielt sie ein, weil Mr. Pope ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Und trotzdem, wir wollen den Satz für sie weiterführen, wenn jemand sagt, was werden künftige Zeiten mich beneiden, dann darf man gesichert behaupten, dass diese Person sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt äußerst unsicher fühlt. War diese Art des Lebens tatsächlich so aufregend, tatsächlich so schmeichelhaft, tatsächlich so großartig, wie es klingt, nachdem es von einem Biografen behandelt worden ist? Zum einen, Orlando hegte eine ausgesprochene Abneigung gegen Tee. Und dann der Verstand, so göttlich er ist, so verehrenswert, ist gern in unschönen Körpern zu Hause und wird leider oft zum Kannibalen anderer Eigenschaften, so dass dort, wo der Verstand am größten ist, das Herz, die Gefühle, Großmut, Mitgefühl, Toleranz, Freundlichkeit und alle anderen Qualitäten kaum mehr Platz zum Atmen finden. Hinzu kommt die hohe Meinung, welche die Dichter von sich selbst haben, und die geringe, die sie von anderen haben, sowie Feindschaften, Kränkungen, Neid, die Streitereien, die sie ständig ausfechten, und dann der Wortfluss, indem sie das alles von sich geben Die Gier, mit der sie Sympathie für sich einfordern, all das, wir flüstern das nur vorsichtig, damit Witzbold uns nicht hören können. all das lässt das Ausschenken von Tee zu einer heikleren und in der Tat komplizierteren Beschäftigung werden, als allgemein angenommen wird. Dazu kommt noch, auch das flüstern wir nur, damit uns keine Frauen hören können, dass es ein kleines Geheimnis unter Männern gibt. Lord Chesterfield flüsterte es seinem Sohn zu, unter Ermahnung zu strikter Verschwiegenheit. Frauen sind nichts als große Kinder. Ein Mann von Verstand tändelt nur mit ihnen, spielt mit ihnen, hält sie bei Laune und schmeichelt ihnen. Was schließlich, den Kinder hören immer, was sie nicht hören sollen und werden bisweilen sogar erwachsen. Irgendwie doch herausgekommen ist, sodass das ganze feierliche Ritual der Teestunde eine seltsame Sache bleibt. Auch wenn ein kluger Mann ihr seine Gedichte schickt, Ihr Urteil lobt, ihre Kritik erbittet und ihren Tee trinkt, weiß eine Frau sehr wohl, dass dies keineswegs heißt, dass er ihre Meinung respektiert, ihr Verständnis bewundert oder, wenn er keinen Degen benutzen kann, davon ablassen wird, ihr mit seiner Feder den Leib zu durchstoßen. All das, meinen wir, möchte vielleicht inzwischen durchgesickert sein, selbst wenn wir noch so leise flüstern, sodass die Damen mit schon erhobenem Sahnekännchen und gespreizter Zuckerzange ein wenig unruhig werden, ein wenig aus dem Fenster schauen und ein wenig gähnen und das Zuckerstückchen mit einem großen Plopp, wie Orlando es gerade tat, in Mr. Popes Tee fallen lassen. Noch nie war ein Sterblicher dermaßen bereit, dahinter eine Beleidigung zu abwöhnen oder dermaßen bereit, sich dafür zu rächen wie Mr. Pope. Er wandte sich Orlando zu und überreichte ihr sofort die Rohfassung einer bestimmten berühmten Zeile aus seinem Werk »Der Charakter der Frauen«. Es wurde später erheblich überarbeitet, aber bereits in der ursprünglichen Form war es heftig genug. Orlando nahm es mit einem Knicks entgegen. Mr. Pope verließ sie mit einer Verbeugung. Um ihre Wangen zu kühlen, schlenderte Orlando in den Hain von Nussbäumen am Rande des Gartens, denn sie fühlte sich so, als hätte der kleine Mann sie tatsächlich geschlagen. Bald taten die kühlen Lüfte ihre Wirkung. Zu ihrem Erstaunen entdeckte sie, dass es sie unendlich erleichterte, allein zu sein. Sie beobachtete, wie fröhliche Menschen in ihren Booten flussaufwärts ruderten. Der Anblick erinnerte sie sicherlich an das eine oder andere Erlebnis. Sie setzte sich tief in Gedanken unter eine schöne Weide. Dort saß sie, bis die Sterne am Himmel aufzogen. Dann erhob sie sich, wandte sich um und ging ins Haus zurück, wo sie ihr Schlafzimmer aufsuchte, und die Tür hinter sich verschloss. Nun öffnete sie einen Schrank, in dem noch viele Kleider hingen, die sie als junger und modebewusster Mann getragen hatte, und wählte daraus einen reich, mit venezianischer Spitze besetzten schwarzen Samtanzug. Er war natürlich etwas aus der Mode gekommen, saß ihr aber wie angegossen und ließ sie wie einen vollendet vornehmen Lord aussehen. Sie drehte und wendete sich ein paar Mal vor dem Spiegel, um sicherzugehen, dass sie mit dem Tragen von Unterröcken nicht verlernt hatte, auszuschreiten, und schlich sich dann heimlich aus dem Haus. Es war eine schöne Nacht, früh im April. Ungezählte Sterne mischten ihr Licht mit dem des Halbmonds, und sie und die Straßenlaternen erzeugten zusammen ein Licht, das dem menschlichen Antlitz ebenso schmeichelte wie der Architektur Mr. Renz. Alles wirkte überaus zart, aber gerade als die Formen sich aufzulösen begannen, floss ein Tropfen Silber in sie hinein und schärfte und belebte sie. Genau das sollten Gespräche sein, dachte Orlando in törichter Träumerei. Das sollte die Gesellschaft sein, das sollten Freundschaften sein, das sollte Liebe sein. Sie erreichte gerade Leicester Square, als ihr diese Gedanken kamen. Die Gebäude dort zeigten jetzt eine zierliche und trotzdem strenge Symmetrie, die sie bei Tage nicht besaßen. Das Himmelszelt schien überaus angemessen über Dächer und Schornsteine gespannt, so als wollte es deren Umrisse ausfüllen. Eine junge Frau, die niedergeschlagen auf einer Bank unter einer Platane saß, ein Arm hing ihr zur Seite herab, der andere ruht in ihrem Schoß, war die Anmut selbst, war Sachlichkeit und Verzweiflung. Orlando zog vor ihr mit Schwung den Hut, ein junger Kavalier, der eine vornehme Dame in der Öffentlichkeit grüßt. Die Dame hob den Kopf. Er war von überaus edler Form. Die junge Frau hob die Augen. Orlando sah in ihnen einen Schimmer, wie man ihn manchmal auf Teegeschirr, aber selten auf einem Gesicht findet. Durch diesen silbernen Schimmer blickte die junge Frau zu ihm auf, denn für sie war Orlando ein Mann. suchend, hoffend, zitternd, voller Furcht, sie erhob sich. Sie nahm seinen Arm, denn... Müssen wir das noch erklären? Sie gehörte zu der Zunft, die allabendlich ihre Ware aufpoliert und zur Schau stellt, um sie an den Höchstbietenden zu vergeben. Sie führte Orlando zu dem Zimmer in der Gerard Street, wo sie wohnte. Wie sie an ihrem Arm leicht, aber schutzsuchend hing, fühlte Orlando alle Gefühle in sich erwachen, die einen Mann ausmachen. Sie sah aus und empfand und redete wie ein Mann, aber da sie seit einiger Zeit selbst eine Frau war, arg sie, dass die Ängstlichkeit des Mädchens und ihre zögernden Antworten, auch das ungeschickte Werkeln mit dem Schlüssel im Schloss und wie sie sich ihren Mantel umwarf, wie auch die Haltung des Handgelenks alle einstudiert waren, um Orlandos Männlichkeit zu beeindrucken. Sie stiegen nach oben und die Mühe, die das arme Ding darauf verwendete, ihr Zimmer zu verschönern und die Tatsache zu verheimlichen, dass es ihr einziges war, konnte Orlando keinen Augenblick täuschen. Die Täuschung verursachte Verachtung. Die Wahrheit nur Mitleid. Deren Vermischung erzeugte äußerst widersprüchliche Gefühle in Orlando, sodass sie nicht wusste, ob sie lachen oder weinen sollte. Währenddessen knöpfte Nell, wie das Mädchen hieß, ihre Handschuhe auf verbarg sorgsam den linken Daumen, der gestopft werden musste, zog sich hinter einen Wandschirm zurück, wo sie vielleicht etwas rot auf die Wangen auflegte. Ihre Kleidung ordnete, sich ein neues Tuch um den Halsband, wobei sie ohne Unterlass plapperte, wie Frauen es tun, um ihren Liebhaber zu amüsieren, obwohl Orlando nach dem Tonfall ihrer Stimme hätte schwören können, dass ihre Gedanken ganz woanders waren. Als alles bereit war, kam sie hervor, war bereit, doch jetzt konnte Orlando es nicht länger ertragen. Gefoltert von widersprüchlichen Gefühlen wie Ärger, Erheiterung und Mitleid, warf sie die Maske ab und zeigte sich als Frau. Nell brach in solch schallendes Gelächter aus, dass man es auf der gegenüberliegenden Straßenseite hätte hören können. »Na so was, meine Liebe«, sagte sie, als sie sich etwas erholt hatte, »das macht mich kein bisschen traurig, denn die reine Wahrheit ist...« es war bemerkenswert, wie schnell sich ihre Einstellung änderte, als sie entdeckte, dass sie beide demselben Geschlecht angehörten und sofort ihre weinerlich flehende Art fallen ließ. Die reine Wahrheit ist, dass ich heute Nacht überhaupt nicht in der Stimmung bin, mich auf das andere Geschlecht einzulassen. Ich sitze nämlich höllisch in der Klemme. Woraufhin sie das Feuer anmachte, einen Punsch aufsetzte und Orlando ihre ganze Lebensgeschichte erzählte. Da uns gegenwärtig Orlandos Leben beschäftigt, brauchen wir auf die Abenteuer der anderen Damen nicht einzugehen, aber es steht fest, dass für Orlando die Zeit nie zuvor schneller und fröhlicher verflog, obwohl Mistress Nell keinen Funken von Witz an sich hatte und als im Gespräch der Name von Mr. Pope fiel, fragte sie unschuldsvoll, ob er mit dem Perückenmacher gleichen Namens in der German Street verwandt wäre. Für Orlando schmeckte es wie Wein, was dieses arme Mädchen zu erzählen hatte, obwohl sie ihre Erzählungen mit den schmutzigsten Ausdrücken aus der Gosse spickte und sie kam zu dem Schluss, dass in dem Spott Mr. Popes an der herablassenden Art Mr. Addisons und in Lord Chesterfields angeblichen Geheimnis irgendetwas war, was ihr den Appetit auf die Gesellschaft dieser Geistesgrößen verdarb, wenn sie auch ihre Werke weiterhin hochachten musste. Diese armseligen Geschöpfe, so fand sie heraus, denn zu Nell gehörte Prue und zu Prue kam Kitty und zu Kitty Rose, lebten in ihrer eigenen Gesellschaft, zu der sie nun Orlando als Mitglied neu hinzuwählten. Jede von ihnen erzählte die persönlichen Abenteuer, durch die sie in ihre jetzige Lage geraten waren. Einige waren die natürlichen Töchter von Grafen und eine stand der Person des Königs um etliches näher, als sie es hätte sein sollen. Keine war zu elend oder zu arm, um nicht einen Ring oder ein Taschentuch zu besitzen, die statt einer Ahnentafel ihre Herkunft bezeugten. So versammelten sie sich um die Punschbaule, die Orlando für sie großzügig besorgt hatte, und sie hatten viele spannende Geschichten zu erzählen und viele amüsanten Bemerkungen zu machen, denn man kann ja nicht abstreiten, dass Frauen unter sich, aber pst, immer sorgfältig darauf achten, dass die Türen geschlossen sind und nichts von alledem an die Öffentlichkeit gerät. Alles, wonach sie verlangen, ist, aber noch einmal psst. waren da nicht Männerschritte auf der Treppe? Alles, wonach sie verlangen, wollten wir gerade sagen, als der Gentleman da uns das Wort aus dem Mund nahm. Frauen kennen kein Verlangen, sagt dieser Gentleman und betritt Nels Zimmer. Sie kennen nur Vorstellung. Ohne echtes Verlangen, sie hatte ihn bedient und er war gegangen, kann eine Unterhaltung mit ihnen für niemand von Interesse sein. Es weiß doch jeder, sagte Mr. S. W, dass Frauen, wenn ihnen der Kitzel durch das andere Geschlecht fehlt, sich gegenseitig nicht zu sagen wissen. Wenn Frauen unter sich sind, reden sie nicht, sondern kratzen. Wo sie dann also nicht miteinander reden können, und wo man sich doch nicht unablässig kratzen kann, und wo es darüber hinaus bekannt ist, wie Mr. TR nachgewiesen hat, dass Frauen zu jeder Zuneigung zum eigenen Geschlecht unfähig sind und gegeneinander die größte Abneigung hegen, was dürfen wir da von Frauen vermuten, wenn sie die Gesellschaft anderer Frauen suchen? Weil dies nun keine Frage ist, welche die Aufmerksamkeit eines vernünftigen Mannes fesseln könnte, so wollen wir sie übergehen, weil wir wie alle Biographen und Historiker Unabhängigkeit gegenüber Fragen des Geschlechts genießen und nur festhalten, dass Orlando äußerte, sie habe großes Vergnügen an der Gesellschaft ihres eigenen Geschlechts empfunden. Den Herren wollen wir überlassen zu beweisen, wie sie es sehr gerne tun, dass dies unmöglich sei. Es stellt sich aber mehr und mehr als ausgeschlossen heraus, von Orlandos Leben zu jener Zeit einen genauen und detaillierten Bericht zu geben, wenn wir in die schlecht beleuchteten, schlecht gepflasterten und schlecht belüfteten Höfe zwischen Gerard Street und Uri Lane der damaligen Zeit blicken und dort herumsuchen, scheint es, als ob wir sie für einen Augenblick sehen, sie dann aber wieder aus den Augen verlieren würden. Die Aufgabe wird dadurch erschwert, dass sie es für sinnvoll hielt, häufig die Kleider zu wechseln. So tritt sie häufig in zeitgenössischen Memoiren als Lord so und so auf, der aber tatsächlich ihr Cousin war. Ihre Freigebigkeit wird ihm zugeschrieben, wie auch die Gedichte, die tatsächlich sie verfasst hat. Wie es scheint, fiel es ihr nicht schwer, die verschiedenen Rollen einzunehmen, denn sie wechselte weit häufiger das Geschlecht, als sich Menschen vorstellen können, die ihr Leben lang nur eine Art von Kleidung getragen haben. Auch gibt es keinen Zweifel, dass sie mit diesem Trick doppelte Ernte einfuhr. Die Freuden des Lebens wurden dadurch vermehrt und die Erfahrungen vervielfacht. Gegen die Biederkeit der Kniehosen tauschte sie das Verführerische der Petticoats ein und genoss die Liebe beider Geschlechter gleichermaßen. So kann man sich auswahlen, dass sie einen Morgen in einem chinesischen Anzug, der von beiden Geschlechtern getragen werden konnte, bei ihren Büchern verbrachte. Und einen oder zwei Klienten empfingen, denn sie hatte eine Vielzahl von Bittstellern. Darauf würde sie einige Zeit im Garten verbringen und die Nussbäume beschneiden, wofür Kniehosen sinnvoll waren. Danach ein blumiges Taftkleid anziehen, bestens geeignet für eine Ausfahrt nach Richmond und den Heiratsantrag eines großen Adelsherrn. Und so zurück in die Stadt, wo sie sich eine tabakfarbene Robe überwerfen würde, wie sie ein Anwalt trägt und die Gerichte besuchen, um zu hören, wie es um ihre Prozesse stand. Denn ihr Vermögen schrumpfte geradezu stündlich, und die Prozesse schienen einem Abschluss nicht näher als vor 100 Jahren. Und so, wenn es schließlich Nacht wurde, würde sie sich von Kopf bis Fuß in einen Edelmann verwandeln und durch die Straßen schlendern, auf der Suche nach einem Abenteuer. Auf dem Weg zurück von einigen dieser Vergnügungen, über die damals viele Geschichten erzählt wurden, dass sie sich zum Beispiel duelliert habe, Kapitän auf einem der Schiffe des Königs gewesen sei, gesehen wurde, wie sie nackt auf dem Balkon tanzte, mit einer Dame in die Niederlande geflüchtet sei, wohin der Ehemann der Dame ihnen folgte, wobei wir keine Aussage über den Wahrheitsgehalt der Geschichten treffen mögen also auf dem Weg zurück, von wo auch immer sie gewesen sein mochte, ging sie regelmäßig unter den Fenstern eines Kaffeehauses vorbei, hinter denen sie die großen Geister der Zeit sehen konnte, ohne selbst gesehen zu werden, wo sie sich aus deren Gebärden vorzustellen versuchte, welche Weisen, Geistreichen oder gehässigen dinge die da oben von sich gaben, ohne dass sie ein Wort davon hören konnte was vielleicht von Vorteil war. Und einmal stand sie eine geschlagene halbe Stunde und beobachtete drei Schatten auf der Jalousie eines Hauses in Bold Court, die miteinander Tee tranken. Nie hatte ein Spiel sie dermaßen gefesselt. Sie hätte am liebsten ausrufen wollen, bravo, bravo. Denn was für ein großartiges Schauspiel war das hier. Was für eine Seite aus dem vollsten Buch über das menschliche Leben. Da war dieser kleine Schatten mit dem wulstigen Lippen, der ständig auf seinem Stuhl herumrutschte, unruhig, zänkisch, aufdringlich. Da war der vornübergebeugte Schatten einer Frau, die einen gekrümmten Finger in ihre Tasse steckte, um zu fühlen, wie viel noch drin war denn sie war blind. Und da war der sich in einem großen Lehnstuhl hin- und her rollende Schatten, der wie ein Römer wirkte, und die Finger so seltsam verbog und mit dem Kopf schlenkerte und den Tee in so großen Schlucken herunterschluckte. Dr. Johnson, Mr. Boswell und Mrs. Williams, das waren die Namen dieser Schatten. So gefesselt war sie von dem Anblick, dass sie vergaß darüber nachzudenken, wie kommende Generationen sie darum beneiden würden, obwohl es ihnen diesmal durchaus möglich gewesen wäre. Ihr genügte es zu schauen und zu schauen. Schließlich erhob sich Mr. Boswell. Er verabschiedete sich von der alten Frau mit beißender Schärfe. Aber mit welcher Ergebenheit erniedrigte er sich doch vor dem großen Römerschatten, der sich jetzt zu voller Größe erhob und unter wogenen Bewegung die großartigsten Aussprüche von sich gab, die je über menschliche Lippen kamen. Jedenfalls stellte Orlando sich das so vor, obwohl sie kein Wort von den drei Schatten vernehmen konnte, die da ihren Tee tranken. Irgendwann kam sie eines Nachts von ihren Schreifzügen heim und stieg nach oben in ihr Schlafzimmer. Sie nahm ihren zugeschnürten stand nur in Hemd und Hose vor dem Fenster und schaute hinaus. Es lag etwas Seltsames in der Luft, was es ihr unmöglich machte, zu Bett zu gehen. Ein weißer Schleier lag über der Stadt, denn es war eine frostige Nacht mitten im Winter und vor Orlando zeigte sich ringsherum eine großartige Aussicht. Sie konnte St. Pauls sehen, den Tower Westminster Abbey, mit all ihren Türmen und Kuppeln, sah die sanften Rundungen der Uferhügel, sah die prächtigen weiten Bögen der Markthalle und öffentlichen Plätze. Im Norden erhoben sich die sanften kahlen Höhlen von Hampstead und im Westen strahlten die Straßen und Plätze von Mayfair in klarem Glanz. Auf diese heitere und friedliche Gegend schauten die Sterne herab, glitzernd, zuversichtlich, hart aus einem wolkenlosen Himmel. Bei dieser vollkommenen Klarheit der Luft war der Umriss jedes Daches, die Kuppe jedes Schornsteins zu erkennen. Sogar die Kopfsteine in der Straßenpflasterung ließen sich einzeln ausmachen und Orlando konnte nicht umhin, diese planvoll geordnete Szene mit den planlos, an ein, mit den planlos einander bedrängenden Bezirken zu vergleichen, welche die Stadt London unter der Herrschaft Königin Elisabeths ausgemacht hatten. Damals, erinnerte sie sich, lag die Stadt, wenn man sie überhaupt so nennen konnte, unterhalb ihrer Fenster in Blackfriars, drangvoll eng bevölkert, ihre Häuser nichts als zusammengeworfenes Gewirr. Die Sterne spiegelten sich in tiefen Pfützen mitten auf der Straße. Der schwarze Schatten an der Straßenecke bei der Weinschenke war, das konnte man mit Sicherheit annehmen, die Leiche eines ermordeten Mannes. Sie konnte sich an die Schreie manch eines in den nächtlichen Straßenkämpfen Verwundeten erinnern, als sie ein kleiner Junge war, den die Amme auf den Arm trug und an das in Blei eingefasste Fenster trat. Banden von Rohlingen, Männer und Frauen in unbeschreiblichen Knäulen schlingerten durch die Straßen und grölten wüste Lieder mit funkelnden Juwelen in den Ohren und blitzenden Messern in den Fäusten. In einer Nacht wie dieser zeichnete sich das undurchdringliche Dickicht der Wälder von Highgate und Hampstead in verwirrenden Umrissen gegen den Himmel ab. Hier und da stand auf einem der Hügel, die sich über London erhoben, ein mächtiger Galgen, an den ein Leichnam angenagelt war, um am Kreuz zu verfaulen oder zu verdorren. Denn Gefahr und Unsicherheit, Lust und Gewalt, Dichtung und Schmutz strömten durch die gewundenen Straße der Zeit Elisabeths und summten und stanken. Orlando erinnerte sich sogar jetzt noch an deren Gestank in heißen Nächten, in den winzigen Räumen und engen Gassen Londons. Jetzt aber, sie lehnte sich aus dem Fenster, war alles hell und ordentlich und heiter. Sie hörte das ferne Rattern einer Kutsche über das Kopfsteinpflaster. Sie hörte den fernen Ruf des Nachtwächters. Just zwölf an einem frostigen Morgen. Die Worte hatten kaum seine Lippen verlassen, als der erste Schlag zur Mitternacht ertönte. Orlando bemerkte nun zum ersten Mal, dass sich hinter der Kuppel von St. Pauls eine kleine Wolke bildete. Während die Schläge erklangen, wuchs sie an, und sie sah die Wolke mit außerordentlicher Schnelligkeit dunkeln und sich ausbreiten. Gleichzeitig erhob sich eine Brise, und mit dem sechsten Schlag zur Mitternacht war der ganze östliche Himmel von unregelmäßig fortschreitender Dunkelheit überzogen, obwohl der Himmel nach Westen und Norden Klar blieb wie zuvor. Dann wuchs die Wolke Richtung Norden. Erhebung nach Erhebung über der Stadt wurde verschlungen. Im Gegensatz dazu leuchtete nur Mayfair mit all seinen strahlenden Lichtern funkelnder als zuvor. Mit dem achten Schlag flogen einige dahineilende Wolkenfetzen über Piccadilly. Sie schienen sich aufzublähen, mit unglaublicher Geschwindigkeit voran Richtung Westen zu eilen. Als der neunte, zehnte und elfte Schlag ertönte, kroch eine ungeheure Schwärze über ganz London hin. Beim zwölften Schlag zur Mitternacht war die Dunkelheit vollkommen. Ein wilder Tumult von Wolken bedeckte die Stadt. Alles war ein Dunkel, alles war Zweifel, alles war Verwirrung. Das 18. Jahrhundert war vorüber, das 19. Jahrhundert hatte begonnen. Ja, wir lassen es jetzt offen, was genau diese Dunkelheit ist und was die nachfolgende Eiszeit mit sich bringt. Das müssen Sie dann nachlesen, aber ich verspreche Ihnen, nachdem wir nächste Woche das Interview mit dem Übersetzer Gerrit Pohl haben, werden Sie dann noch das Ende des Buches in der übernächsten Folge erfahren. Nächste Woche also, Folge 162, wie Verlage Bücher machen Teil 100, das Interview mit dem Übersetzer Gerrit Pohl, der Virginia Woolf kongenial übersetzt hat. Wir freuen uns schon sehr darauf. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Woche und aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.